0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuesten Shopper-Marketing-Talk. Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality. Bringt uns das Nutzen in unserem Geschäft? Hilft uns das? Oder sind das Buzzwords und äh, es ist mehr für die Freizeitindustrie? Kollegen, lasst uns einsteigen. Was meint ihr?
2: Wie definierst du Freizeitindustrie, Peter? Das wäre für <lacht> mich erstmal die allergrößte Frage dabei. Ich glaube, es ist im Moment kein Thema so sehr rauf und runter getrieben wie VR und AR. Ähm obwohl, wenn man sich das anguckt, die Anwendung relativ klein ist. Ich habe vorher mal einmal so ein paar Studien mir angeguckt und muss sagen, irgendwie 16 Prozent der Männer, fines Geschlecht, habe ich mal gehört, ähm, hat sich tatsächlich erst äh, mit einer äh, Headset auseinandergesetzt. Also, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, scheint das Thema noch gar nicht so,
1: so groß zu sein. Aber wir hören in unserer Branche ja... Äh dass das quasi ein Allheilmittel ist, um den stationären POS zu retten, an der einen oder anderen Stelle.
2: Ja, wir haben öfters schon mal Allheilmittel in unserer Branche gesehen. <lacht> ich glaube, Spaß beiseite. Also ich glaube, das ist schon, was, was, was tatsächlich wahr ist, ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist, was sehr, sehr viele Dinge umwälzen wird. Ähm, allerdings muss man sich davon lösen, dass wir alle mit einer großen Brille ähm, durch die Gegend rennen werden, weil ich glaube, das ist utopisch. Äh, äh, das ist ein Thema für, die, für, für Film, für Entertainment, für, für Games, da spielt das heute eine große Rolle. Ähm, die Kunden, die wir haben, da sehen wir auch, dass das Thema äh, relevant ist und ich muss persönlich sagen, wenn, ich habe so ein Ding aufgehabt und bin beeindruckt gewesen, was, äh, was da alles möglich ist heutzutage. Ähm, am POS spielt das heute keine Rolle und ich glaube, es spielt auch morgen noch keine Rolle, weil im Grunde genommen niemand setzt sich so eine Brille auf. Das hat was mit Hygiene zu tun, das hat was mit, sieht halt auch ein bisschen albern aus und ich weiß ja nicht, wer es vor mir auf hatte. Aber die, wenn man sich die Möglichkeiten vorstellt, mit denen ich mir komplexe Sachen angucken kann, mit denen ich mich mit komplexen Sachen auseinandersetzen kann, dann glaube ich schon, dass das eine extrem relevante
1: Geschichte sein kann. Ich glaube, dass wir ein bisschen auseinandernehmen müssen, ähm, das Thema Technik und das Thema Nutzen. Also, was bringt, wir müssen weiterhin ausgehen von der Problemstellung, also, was wollen wir erreichen? Und da gibt es bestimmte Felder, wenn ich die Zielsetzung habe, jemand ein neues Haus zu zeigen, kann das durchaus interessant sein, ähm, dass ich ihn virtuell da durchführen kann, auch mit einer solchen Brille. Aber es gibt ja noch die andere Facette, dass ich, und das ist jetzt dieses Thema AR, wo es ja auch schon mehr Lösungen gibt, dass ich einfach eine Facette der Realität hinzufüge und plötzlich mir vorstellen kann, wie sieht jetzt das neue Sofa bei mir im Wohnzimmer aus. Also das sind, glaube ich, verschiedene Evolutionsstufen, die wir wahrscheinlich gar nicht so übereinander schieben müssen. Heute ist noch ein technischer Hemmschuh, das was du sagst zur Brille. Aber in dem Moment, wo ich beispielsweise mein Handy irgendwo draufhalte und kriege dadurch eine zusätzliche Information eingespielt, die mir hilft, mir etwas vorzustellen, was ich vorher nicht konnte, dann ist das schon ein echter Nutzen, den ich auch durchaus am stationären POS mir vorstellen kann.
0: Oder neben am stationären POS. Ich finde, heute gerade ist aktuell über ein ETA gegangen, dass mir Mercedes die A-Klasse auch einen AR-Case gemacht hat. Und du kannst du das alles auf Basis des letztjährig gelaunchten AR-Kits von Apple Anschauen. Ich glaube, Android planen die. Ähm, darauf basiert ja auch das von dir angesprochene oder jetzt auch immer, immer mal wieder angesprochene Case von, von IKEA Places. Ähm, da kannst du wie gesagt zu Hause gucken, wie passt das Sofa hin, welches Sofa hätte ich gern, welcher Farbe. Das gleiche hat Mercedes jetzt mit der A-Klasse gemacht, also die kannst du vor deiner Haustür stellen, schauen mit welcher Felge sie am besten in der Nachbarschaft ausschaut. Also das Ganze als Sales-Tool bei Branchen, wo es Sinn macht. Also... Ähm, bei bei VR-Cases und AR-Cases im Rahmen von FMCG etc. pp, alles was so schnell drehende Konsumgüter sind, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, aber alles was Investitionsgüter sind, teure Gebrauchsgüter etc., da macht es durchaus Sinn. Also auch, ähm, da hat es neu immer erzählt, früher habt ihr so schön irgendwie Poster gemacht für einen, für einen, für einen Fernseher, wie sieht er zu Hause aus, auslassen ne? und äh, heutzutage hältst du dein Telefon auf die Wand und siehst dann wunderbar wie die neue irgendwie äh, 70-Zoll-Glotze, weil dir zu Hause im Wohnzimmer aussieht und ob sie vielleicht auch zu groß ist, wirst du auch schnell feststellen. Also ich glaube, der Mehrwert und der Nutzen ist auf jeden Fall
2: definitiv da, um Sales-Uplift zu treiben. Ich glaube, das Wort ist Nutzen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich mir die A-Klasse bei mir auf der Auffahrt vorstellen muss, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, bei Becare kaufe ich das. Bei der A-Klasse bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie groß das äh, wie groß die Menge der Menschen ist, die darauf gewartet haben, um ähm, im Rahmen ihres Kaufprozesses überzeugt zu werden. Aber ähm, nutzen und ich glaube, es geht nicht darum, am POS etwas zu tun, sondern die Frage ist eher, wie bin ich es äh, ganzheitlich Ganz ja, ein? Und dann sind wir wieder bei dem ja. anderen Buzzword Customer Journey. Ja. Und ich glaube, in der Ecke spielt das schon, kann das im Nutzenaspekt eine große Rolle spielen.
1: Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal das Thema POS dann auseinandernehmen, weil stationärer POS, aber ich kann genauso gut einen virtuellen POS haben. So, Also wenn ich das Thema Reisebuchung sehe, das kann ich online machen, dann kann ich mir online aber auch schon die Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff angucken, ich glaube bei AI da beispielsweise kann ich mir verschiedene Kabinen angucken und kann schon sehen, wow, ja. so sieht es da drin aus, da kann ich durchgehen, das kann ich zu Hause ganz in Ruhe machen, das kann ich im 360-Grad-Bild auf meinem Computer malen, ich kann es aber auch schon aus so einer VR-Brille machen oder über ein Cardboard, also da gibt es da verschiedenste technische Möglichkeiten, die auch den beschriebenen Ekelfaktor was weglassen, wenn ich ja. jetzt beispielsweise mir vorstelle, dass ich das auch im Reisebüro mache, aber dann ist der POS eben ein anderer, wo ich mir auch im Moment das überhaupt nicht vorstellen kann, ist im äh, Supermarkt, Fast Moving Consumer Goods. Äh, ich gehe im Autopilot einkaufen, ich möchte die ganze Sache möglichst schnell hinter mich bringen. Da stelle ich mich nicht hin und ähm, ruiniere mir meine Frisur mit einer Brille, wo ich auch noch das Gefühl habe, der vor mir hat geschwitzt und das ist alles ein bisschen eklig. Also in dem Fall kann ich es mir auch nicht vorstellen. Da ist eben für mich kein Mehrwert gegeben.
0: Ich finde, was du nicht vergessen darfst, ist ja, wenn man jetzt wieder, was du sagst, Peter, auf den stationären Handel kommt, 90 Prozent des deutschen Einzelhandels irgendwie, umsatztechnisch läuft halt einfach nur beim stationären Handel oder über das stationäre Geschäft und wenn du überlegst, wie viel das ist und wenn du überschaust, wie disruptiv der Onlinehandel unterwegs ist, dass es immer neuere Facetten gibt, des Abverkaufs, des Reinverkaufs. Früher war Instagram einfach nur ein Channel, wo du Bilder wo gelesen, hochgeladen hast Heute hast du zig Influencer, die das Ganze nutzen, du hast aber auch direkt den Kanal in den Shop rein. Also von daher muss natürlich diese digitale Weiterentwicklung des stationären Handels auf jeden Fall gegeben sein. Und da ist definitiv AR und VR auf jeden Fall ein Hebel, den du brauchst meiner Meinung nach. Und dass das natürlich nicht idealtypisch momentan gedacht wird, muss man schauen. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema, was uns definitiv
1: begleiten wird weiter. Das, das glaube ich absolut auch. Ich glaube auch, dass sich die ganze Technik noch weiterentwickeln muss. Beispielsweise dieses Thema, was ja im Moment irgendwie gar nicht mehr so aktuell ist, als diese Google-Brillen rausgekommen sind. Wenn ich mir etwas in diese Richtung vorstelle und ich stelle mir jetzt vor, ich habe so eine Brille auf, bin es gewohnt, die zu tragen und ich gehe dann in einen Supermarkt und ähm, kriege dann meinen Einkaufszettel oben rechts eingespielt und äh, unten links erscheint, Achtung, da links gibt es jetzt... Ähm, das Fleisch im Sonnenangebot, was du gerade heute grillen willst und dazu kannst du den Ketchup zwei Gänge weiter, bitte folge mir, dann habe ich auch da einen wirklichen Nutzen, aber dann, ich, dann ist das gelernt und begleitet nutzbringend beschleunigend meinen Einkauf. Und dann habe ich wieder das Thema, was wir eben schon hatten, Nutzen. Es geht immer darum, nicht wie kann ich die Technik so drehen, dass sie irgendwo vielleicht sinnvoll sein könnte, sondern es geht darum, was hat der Shopper für ein Problem und was können wir ihm für eine Antwort geben. Und da kann eben die Antwort auch auf eine technische Art und Weise kommen. Und in der Vergangenheit hatten wir oft das Thema, dass man eben gesagt hat, so jetzt haben wir hier eine richtig geile Technik. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die geile Technik irgendwie so übergestülpt kriegen, dass das, was vorher stinke langweilig war, jetzt plötzlich ja. sexy wirkt. Und diesen Fehler darf man meiner Meinung nach eben nicht machen. Ja,
0: bin ich völlig bei dem. Sehe ich genauso,
1: Das ist diese
0: also dass man das ausprobieren muss und dass digitale Transformation uns genauso betrifft wie andere Branchen, andere Bereiche, das steht außer Frage. Aber dieses wirklich, man muss das wirklich hinterfragen, bringt das ein Nutzen, hat es ein Ziel und, und welchen Mehrwert können wir denn damit aussteuern? Und wenn, ich glaube, wenn man sich das nicht sauber vorher hinterfragt, dann kannst du auch das Fenster aufmachen, das Geld rausschmeißen, nur von wegen wir brauchen jetzt mal ein Case. Also, ich finde es ausprobieren, ja, aber ausprobieren mit klarem Verstand. Und es gibt ja immer mehr, sage ich mal, Erfahrungswerte mittlerweile, wo man auch sagt, okay, da hat es geklappt, da hat es nicht geklappt. Und ansonsten ist es für mich wirklich für Budgetverbrennerei. Dann wir aber ich
1: glaube, dass also da widersprecht ihr ein bisschen. Ich glaube, dass man ähm, schon eine viel stärkere Testkultur bekommen muss. Das dass, ich man, auch, ja. dass man einfach auch mal den Mut haben muss etwas auszuprobieren und äh, zur Not eben feststellt, ja, hat jetzt nichts gebracht, dann müssen wir was anderes ausprobieren. Ich glaube, nur wir dürfen eben die Technik nicht so dreh, nur einfach so vergewaltigen, wie wir sie brauchen, sondern wir müssen, wir müssen die Aufgabenstellung im, im Blick behalten und müssen da mal neue Dinge ausprobieren. Und wenn ich jetzt an AR denke, beispielsweise Vertriebe, kann man wunderbar mit Lösungen ausstatten, die müssen sowieso mit ihrem iPad durch die Gegend rennen. Ja jetzt eine Platzierung dem Händler zeigen, hey, da würde jetzt unser neues Regal gut hinpassen oder unsere Zwei Platzierung wenn wir die da hinschieben und guck mal, passt dazu, dann ist das, ein, ist das ein absoluter Mehrwert. Und man fragt sich, warum findet das noch nicht mehr statt, weil sich oftmals noch nicht getraut wird, das ja. zu machen, weil ja, man sagt, ja, oh, ja. Das, ist, das ist teuer. Ich naja, glaube, da muss man schon ran. Ich
2: glaube auch, weil, was man nicht vergessen darf, ist natürlich, also wir haben dieses, äh, diese Inszenierung des Reinverkaufsprozesses auch häufig genug diskutiert und sie scheitert manchmal auch einfach an dem, dem Vertriebler selber, der sagt, ja, ja klar habe ich ein iPad, aber ehrlicherweise, ich druck mir meine Verkaufsunterlagen ja. zu Hause aus und gehe wieder mit Papier <lacht> das los. Stimmt, und ja. ich glaube, das eine ja. ist der Nutzen, das andere ist, bin ich total bei euch zu sagen, die Technik aber ich glaube es kommt aber auch noch dieser dritte Punkt dazu es fehlt, fehlt eigentlich für dieses Thema auch immer noch ähm, eine Anwendung die das ganze Thema auch breitenwirksam wirklich macht ich meine wir stecken da immer noch in den anderen. Stimmt, heute, ja. Ein QR-Code ist heute so dass man ihn breitenwirksam anwenden das kann gelernt, weil jedes ja. Handy ja. weiß oh das ist ein QR-Code da muss ich äh, da ist, ein, ist eine Verbindung ins Internet dahinter ja. und ähm, solange das ist die andere Seite davon es gibt halt auch einfach noch nicht ist, 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 wir Müssen dem Thema auch Zeit geben, dass es sich in das Leben der Menschen aber auch reinschleichen kann, weil erstmal ist passieren, wir können nicht alles disruptiv von
1: heute auf morgen ändern. Das Nein, ist ja in der, Weise ist der wahr, Mensch zu langsam. Und ich finde, das zell
2: thema ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich weiß aber das ist eine Chance nicht
1: für uns auch, das ist eine absolute Chance. Jetzt kann man damit noch begeistern. In zehn Jahren ist es vielleicht Standard.
2: Das ist meine Argumentation auch, ja. immer am Kunden, aber trotzdem irgendwie so. Zwei von zehn, sag ich immer. Ja, ich, ich gebe dir das recht. Sagst du immer. Ja, ja. ja, die das, das <lacht> ja
0: Ich gebe dir recht. Aber wenn es heißt, guckt euch mal an, wie was vor zehn Jahren noch digitale Lösungen am POS gekostet haben. Und wenn das nur äh, Interaktionen waren, wo... wo, wo. Äh, ich erinnere mich, da, wir haben ein digitales Schaufenster für unseren Kunden Telefonica O2 gemacht. Ich glaube, da hat allein die Schaufenster, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Euro gekostet in einem, in einem Teststore. Das sind also auch diese ganzen Initialkosten, die du hast, der technischen Errungenschaften, die da mal in den letzten zehn Jahren die da passiert sind. Das, heißt, das ist ja nur noch ein Bruchteil von dem, was es früher gekostet hat. Du kannst wirklich den stationären Handel, was das angeht, auch wirklich heute mit überschaubaren Budgets gut ausstatten. Natürlich andersrum, wenn du siehst, wie viele Outlets hat so ein, so ein Kunde wie bei uns Telefonica, die haben 1400 Läden da draußen in Deutschland, jeden einzelnen ausgestattet, macht sicherlich keinen Sinn. Aber wir tun das mittlerweile halt auch in den großen Stores und in den, den O2Live-Stores und dort wird sowas mit wirklich mit äh, Begeisterung vom Konsumenten aufgenommen. Und da dort schaffen wir vor Ort dann auch wirkliche Mehrwerte damit. Und ähm, das von daher, ich glaube, das darf man nicht vergessen. Aber wie du sagst, es muss sich sukzessive, wird sich nach und
2: nach langsam weiterentwickeln. Es ist und, auch kein Plädoyer dagegen, sondern es ist nein. ehrlicherweise ein Plädoyer tatsächlich, wir haben die Zeit, um auch zu testen und auszuprobieren, ja. weil ich bin total bei euch, wir brauchen, man muss, wir müssen mutiger sein. und Ich finde, die Kosten sind ja auch überschaubar, dass VR, also Apple ist soweit, da ist es integriert ja. auf dem neuen Telefon und das sind ja schon Ausgangsbedingungen, die extrem, die extrem, gut sind und die auch zeigen, wie weit sich das dann auch oder wie groß die Möglichkeiten sind, dass es sie auch einfach beim Nutzer in das tägliche Leben und das ist, ja auch der,
1: das ist ja auch der Unterschied von vor zehn Jahren. Heute können wir davon ausgehen, dass die meisten Kunden eine technische Lösung in der Tasche mitbringen, ja. die wir nutzen bringt, einsetzen Absolut. können. Wir müssen nicht mehr die Kunden ausstatten alle, sondern wir können auch auf das setzen, was ja. es sowieso schon gibt. Ja. Das um und das, das ist ja das Tolle. Ne? Ja. Wir, das um müssen die, wir müssen den Content liefern, ja, die müssen Lösung. die pfiffige Idee liefern, müssen den Aufhänger liefern, müssen auch den, den Nutzen genau definieren. Und dann können wir auch einen Teil wieder auf die äh, Kunden abwälzen, weil die haben sowieso ihr Gerät dabei und wenn wir, da, wenn wir das sexy machen, werden die es auch nutzen.
0: Aber es steckt echt noch in den Kinderschuhen, auch wenn da mal die technischen Sachen gegeben sind, auch wenn die Softwarelösung es mittlerweile zulassen. Jetzt liegt es wirklich daran, an uns als, als ja, Agenturen und Marketiers irgendwie dort dieses, was du sagst Peter, testen, try and error, ja, aber ich finde nur dann, wenn es auch wirklich Sinn macht und ich ja. finde es so, ich brauche jetzt mal einen Case, weil der andere Marketier hat auch so ein Case, ja, also ich hab, weiß noch vor zehn Jahren, ich ist es so schön, ich brauche mal eine App, mach mir mal eine App, ja, also <lacht> das ist ähnlich eh genauso, also nicht ja. nur der, der Sache willens wegen ja, testen, ja, aber ich finde nachgedacht und zielgerichtet und aber, was du sagst, Lars, ähm, ihr Mut haben, es auszuprobieren. Und von daher, ich glaube, es ist alles da. Jetzt müssen wir einfach nur mit unseren äh, lieben Kunden auch das auf die Straße bringen, was, was für dich Sinn macht. Ja.
1: In dem Sinne sage ich, lasst uns jetzt mal ein paar Videospiele machen gehen und ein bisschen <lacht> virtuelle Erfahrungen sammeln.
0: Ich baue mir eine A-Klasse zusammen. Und guckst, ob die Felgen
1: bei dir vor der Typ hast. Ja, schön. Sehr schön. Das machst du nur wegen deinen Nachbarn.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, herzlichen Dank und, und? tschüss. Tschüss. tschüss.